0: In der heutigen Sport1-Brownback-Session geht es um Sportrechte. Der Markt ist hart umkämpft. Wie werden Sportrechte eigentlich verhandelt und wie entwickelt sich der Markt? Das will ich heute besprechen mit meinen Gästen. Alberto Horter ist bei uns, SVP und Managing Director bei IMG. Und Annika Rodi, Director Media Rights bei Sport1. Schön, dass ihr beide da seid. Alberto, lasst uns reingehen in den Sportrechte-Markt. Wie sieht der aktuell aus? Welche Akteure gibt es? Und ja, wie sind die Rechte eigentlich verteilt?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Ähm, Vielleicht ganz grob, ähm, wir haben einen Sportrechtemarkt global von ungefähr 55 Milliarden US-Dollar. Das ist der globale Markt mit Absicht circa, weil wir viele Events haben wie Olympia, die nicht jedes Jahr stattfinden. Und davon sind ungefähr zweieinhalb äh, zweieinhalb Milliarden in ähm, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und äh, dieser Markt ähm, entlang der Wertschöpfungskette gliedert sich im Wesentlichen in drei große Blöcke. Wir haben einmal die äh, Sportrechte-Veranstalter oder Verbände oder Vereine. Dann haben wir die Agenturen, wie zum Beispiel die IMG. Und am Ende natürlich ganz wichtig, die, der letzte Teil der Wertschöpfungskette vor dem Zuschauer. Das sind dann die äh, Sender, wie zum Beispiel Sport1 als Free-TV-Sender, Pay-TV-Sender oder Streaming-Plattform.
0: Dann kommen wir zu dir, Annika. Du kaufst die Rechte ein für Sport1. Wie sieht so ein Verhandlungsprozess aus?
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein, vor allem, dass Albert auch hier ist. Es ähm, ist, glaube ich, perfekt, dass wir beide da sind, weil wir gerade schon gesagt haben, wir schöpfen diese Wertschöpfungskette, wie man uns sagt, ganz schön aus. Von Uns wird ein Recht angeboten, man entwickelt ein Recht zusammen und dann kommt das auf den Bildschirm. Und ich glaube, übergeordnet ist aber wichtig zu sagen, wir haben das gleiche Vorhaben. Wir wollen nämlich, dass an Sportrecht geschaut wird und Reichweite geschaffen wird und versuchen eigentlich irgendwie immer im Kontakt zu bleiben, telefonieren einmal die Woche. Und Alberto kommt mit den Rechten, die uns schon wichtig sind. Also was ist Sport1 wichtig, was brauchen wir für unsere Plattformen? Rechte auf uns zu, dann sprechen wir drüber, schauen, wo könnte man das abbilden. Und dann geht es natürlich in eine Verhandlung, wo wir jetzt keine Zahlen nennen wollen, aber eine ganz klassische Vertragsverhandlung. Und ähm, ja, als ich als Sport1 versuche natürlich eine Vielfalt darzustellen. Wir haben verschiedene Plattformen mit einem Free-TV-Sender, aber auch digital, welcher User will was sehen? Und da versuchen wir gemeinsam was zu entwickeln. Also, ihr seid da eben dann stark im Kontakt,
0: aber natürlich auch mit unterschiedlichen Interessen. Wie sieht dann die Sicht des Rechteverkäufers aus?
1: Ja, wir sind quasi als Bindeglied zwischen dem Sportrechtehalter und dem Sportrechteabnehmer. Quasi die vermittelnde Rolle haben wir inne sozusagen. Und unsere Aufgabe ist vielfältig. Natürlich, das Relevanzset herzustellen, nämlich, dass es für den Sportrechteinhaber und für denjenigen, der es ausstrahlt, passt bis hin zu Daten, wie dass die Reichweite gesichert ist und natürlich auch, dass die Umsätze stimmen. Ähm, was mir noch wichtig zu sagen ist, das ist nicht der einzige Teil, den die IMG managt, sondern wir sind auch da wieder entlang der berühmten Wertschöpfungskette am Anfang bei den Athleten, die wir vermarkten, sponsern und beraten, bis hin zur Produktion und im Sportwettenbereich überall aktiv, sodass wir einen sehr, sehr guten Überblick haben über diesen gesamten Markt, mhm. der vielleicht zusammengefasst gerade in Deutschland sich in den letzten fünf bis acht Jahren extrem spannend entwickelt hat. Wir haben einen extrem starken äh, Wettbewerb bekommen. Wir haben unheimlich viele neue Player bekommen, die sich in diesem großen europäischen Markt sehr aktiv äh, breit gemacht haben.
0: Ja, lass uns gerne mal auf diese Entwicklung eingehen. Also wir haben eben schon äh, eingangs gesagt, was für eine Kraft dieser Sportrechtemarkt eben auch hat und welche Reichweite. Wie hat sich denn nach Annika dann der Markt entwickelt oder welche Trends zeichnen sich ab? Gerne die Frage an euch
2: beide. Also ich glaube, die Entwicklung ist irgendwie klar zu sehen. Wenn man jetzt mal fünf oder zehn Jahre zurückgeht, das beste Beispiel ist für mich die DFL-Ausschreibung, die nächstes Jahr, Anfang des Jahres stattfinden wird. Und äh, vor fünf bis zehn Jahren sind wir von unter 300 Millionen Euro Lizenzumsatz mittlerweile bei 1,1 Milliarden Umsatz gelandet. Das zeigt, dieser Kuchen ist viel größer geworden. Und wenn der neue Player dazu kam, konnte der Kuchen immer ein bisschen größer gebacken werden. Jetzt sind wir ein bisschen an dem Punkt, wir müssen alle wirtschaftlich denken, ja. da sind wir, sitzen wir in einem Boot, jeder will auch Geld machen, wir wollen natürlich User zufriedenstellen, aber auch Geld machen. Und jetzt ist die Frage, kann dieser Kuchen noch wachsen, zum Beispiel jetzt mit DFL-Rechten oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, andere Rechte, wie du es nennst, Trendsportarten, in denen noch viele Möglichkeiten da sind. Weil ja, die Konkurrenz ist da und gerade für einen eher kleineren Sender wie Sport1 ist es schon nicht immer einfach in dem Markt.
0: Ist es das? Zahlt sich da der Mut aus, auch ähm, neue Wege einzugehen, um eben in diesem hart umkämpften Feld dann seine Positionierung zu finden? Äh,
1: definitiv. Also was stattfindet, vielleicht auch da wieder runtergebrochen bei den Sportrechtehaltern oder Verbreitern, ist ganz wichtig, das Thema der Kampf um die Aufmerksamkeit. Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auch gegenüber einem Entertainmentprodukt bei den Sportrechteinhabern. ganz viele Ganz viele Kreativität ist ein wichtiges Thema, Dynamik und Mut. Und ich glaube, wir sitzen hier in der Kreativschmiede des deutschen Sportfernsehens. Von daher ist das ein ganz wichtiges Element, frühzeitig Trends zu erkennen, Dinge auch zu kuratieren und dann entsprechend auch zum Erfolg zu bringen. Und ich glaube, da gibt es gerade Sport 1 einige.
0: Ja, Anika, nimm uns da gerne mal mit. Welche Chancen und Risiken siehst du aktuell?
2: Also Risiken, gerade schon aufgezeigt, deswegen gehe ich lieber auf die Chancen ein. Es sind einfach viele Wettbewerber im Markt, die aber auch positiv zu werten sind, weil man kann natürlich sagen, einem Konkurrenten oder einem Partner, nenne ich ihn Konkurrent oder Partner, kann ich auch eine Partnerschaft bilden. Ich kann versuchen, Rechte koexklusiv abzubilden. Ich kann, wie ich schon gesagt habe, in diese Trendsportarten gehen. Einmal zu dem koexklusiven. Wir haben aktuell die zweite Liga. Da bist du ja auch Moderatorin. Wir haben Darts zusammen mit The Zone und sehen, es tut uns gar nicht so weh. Die Reichweiten bleiben da. Also wenn mit dem Kuchen, ja, wir haben zusammen den Kuchen gebacken und jeder kriegt seine Reichweite ab. Und Albertos Ziel ist, wenn er uns ein Recht verkauft, wir haben nämlich die NESCA auf Sport1 Plus beispielsweise zusammen, verwerten das auch koexklusiv mit Motorvision. Und in seinem Sinn ist es das auch, dass da zwei Partner sind, die eine bestmöglichste Reichweite schaffen. Und dann sind am Ende alle zufrieden, wenn das geschaffen wird. Und da ist diese Koexklusivität ein sehr wichtiges Thema für uns. Ja,
0: welche Rolle, Alberto, spielt denn die Digitalisierung? Und
2: wo siehst du die Zukunft des Free-TV?
1: Das eine hängt aus meiner Sicht mit dem anderen logischerweise zusammen. Wir haben bei der Digitalisierung in den letzten fünf bis acht Jahren große Fortschritte gesehen, was die äh, Verfügbarkeit für den Konsumenten angeht, von technologischen Erzeugnissen. Wir haben auch eine erhöhte Zahlungsbereitschaft gesehen von Konsumenten auf vielen Ebenen. Und ähm, wir sehen jetzt den Ich nenne es den Kampf um das beste Geschäftsmodell von den verschiedenen Plattformen, nämlich zu überlegen, mit welchen Inhalten ich, zu welchen Preispunkten ich an den Konsumenten gehe. Und ein fundamentaler Baustein dafür, um auf Free-to-Air zu kommen, ist natürlich dieser Kanal Free-TV. Wir erreichen in Deutschland ca. 40 Millionen Haushalte und das ist äh, im Falle von Sport1, aber auch für jeden anderen Free-TV-Sender ein fundamentales Element für einen Sportrechtinhaber. Nämlich diese Reichweite zu generieren, die ich in Deutschland habe und natürlich auch die Relevanz damit zu kreieren. Und am letzten Punkt natürlich auch für die werbetreibende Wirtschaft, äh, für Sponsoren der Sportrechteveranstalter, aber auch der Sender äh, genügend Sichtbarkeit zu erzeugen.
0: Also Annika, du hast auch schon gesagt, es geht dann eben auch darum, so ein bisschen die Hidden Champions auszugraben. Also welche Strategie empfiehlst du dann? auch anderen Medienunternehmen, die ähm, eben auch sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erschaffen wollen. Was kannst du ihnen da an die Hand geben?
2: Wir haben gerade, Alberto hat zum Anfang genannt, mutig sein. Ich glaube, diesen Mut, den es erfordert, auch mal einen Weg einzuschlagen, der noch nicht gegangen wurde, ist super wichtig. Das ist nicht immer leicht in der Welt, der Fußball beherrschend ist. Und das ist ja auch kein Geheimnis in Deutschland. Aber es gibt eben auch Sachen daneben. Und aktuell, wir sind mit der Frauen-Bundesliga gestartet diese Saison am Montagabend. Es ist für mich so ein bisschen noch ein Hidden Champion. Natürlich ist das Momentum da und alle alle sprechen drüber, aber es ist doch noch ein Recht, was ausgebaut werden kann. Da stehen für mich Werte dahinter und ich glaube, die Gesellschaft hat sich doch in den letzten fünf Jahren mit Krisen, Kriegs etc. ein bisschen verändert, was für Werte hinter, hinter einem Produkt stehen. Es geht ja immer um Sport und Entertainment. Und wenn beides zusammen komprimiert auftritt, dann funktioniert es eben gut. Und bei Frauenfußball stimmen die Werte, die sehr positiv sind. Das heißt nicht, dass bei anderen Sportarten nicht die Werte stimmen, muss ich dazu sagen. Aber hier stimmen die Werte, Sport, Entertainment, wir kommen zusammen, haben ein Fußballfest. Und das ähm, ist auch ganz spannend zu sehen, weil einfach 47 Prozent dieser Fußballfans, Frauenfußballfans, weiblich sind. Und im Alter von 18 bis 34, das ist eine ganz tolle Zielgruppe, die die für uns als Sport1 eher Männersender extrem reizvoll ist. Und deswegen ist es für mich aktuell der Hidden Champion.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr tolles Beispiel. Die zweite Liga hast du angesprochen. Ich hoffe natürlich auch, dass die uns noch lange erhalten bleibt. Ähm, Alberto, wenn wir zum Abschluss auch wirklich nochmal auf die Trends und Entwicklungen eingehen. Also wir wissen aktuell, es gibt wahnsinnig viele Distributionskanäle. Ähm, wird das so bleiben? Also wird es auch einen Flickenteppich der Sportrechte geben? Ähm, welchen Trend nimmst du wahr?
1: Ich sehe so drei Supertrends oder Hypertrends. Nummer eins, für mich ist der Flickenteppich eine Vielfalt, nämlich eine Möglichkeit, Sportrechte dem Verbraucher auf vielen unterschiedlichen Wegen anzubieten, auch zu verschiedenen Geschäftsmodellen. Das wird bleiben, das wird sich sicherlich nochmal rausreifen, wie man so schön sagt am Markt. Für mich der zweite große Punkt ist das Thema Hidden Champions und das Kuratieren. Das sehen wir auch, dass der Wettbewerb, man sieht die neuen Plattformen, die kommen, auch die Berichterstattung sich neu erfindet in vielen, vielerlei Rahmen. Das Bespielen vieler unterschiedlicher Kanäle, dass wir nicht mehr nur über einen linearen Kanal sprechen, sondern dass Social Media jetzt auch sehr professionell betrieben wird im Sportrechtebereich. Und dann gibt es den dritten Block, das hast du schon angesprochen, diese Vermengung und Bewegung von Sport und Entertainment dass nämlich eine sportliche Leistung und Entertainment durchaus parallel nebeneinander stehen kann. Und da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Klar, wir haben die großen amerikanischen Ligen, die das vormachen. Wir haben aber auch Beispiele wie die Kings League, neue Initiativen im Golf und auch im Tennis, die zeigen, wie man das Ganze neuen Zuschauergruppen noch näher bringen kann.
0: Ich danke euch beiden. Sehr spannendes Thema, Annika, Alberto und natürlich danke. allen Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Das war die heutige Brownback-Session.